0: 始中心要，显公和尚、方丈和尚、各位必丘、必丘尼、各位三弥、三弥尼、各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！请放上。哦、我们、哎、上一堂课呢，上到始中心要，啊、哦，这。假二是三祸名腹肠腹胀，啊，那这第三颗，第一颗是总是不显，啊，腹背腹密藏不显，盖三祸之所藏之所负也，啊，三这个这个三地就是所谓的密藏，啊，背腹密藏不显。地是地理，真实不虚是真理。真实不虚的真理呢，之所以不显现，那是因为我们有三祸所覆账。一般来讲，西方的哲学他认为是，呃、真理呢是在是是是被我所认知的。好、哦，诸位这样了解吗？真理是被我所认知的，它是一个客观的主体。那么这天台学里头不是这样看的，天台学是真理即是你的身心。你的身心就是真理的一部分，宇宙万法不过是你这个身心的外延而已。所以说，万法是心，心是万法。好，在《摩诃止观》一再提到这样观念。所以，你与你与这个这个宇宙呢的真理是，并不是你是观察者，他是被你观察。换句话说，也不像西方的科学说，宇宙万法是客观的主体，呃，你在或不在，它都是一直是这样，不跟你观察者的状态有有关，啊、哦，在西方的早期的科学是这样看，的，牛顿认为空，空间从古到今，空间就在那儿，时间。从过去无限久的未来，一直流向无限久的过去，我们的无限久的过去，一直流向无限久的未来。它是一个客观的主体，人类就在这样子舞台上面生生灭灭。哎，这一般我们的认知也是这样啊、哦，我们被猜，我们的我们呃潜意识里头的那种思维也是这样。那所以这样子的话，你说背负密藏不显，盖盖山祸之所覆也。你你不能把它想象成密藏是身心之外有一个密藏，那么呢？那么它之所以不显，是用我的眼睛看不到，我被三祸所障，这种思维并不正确，并不符合天台的原教的思维。他的意思是。三货当下就是什么了？你有三货，所以藏的什么了？这个三地的密藏所以说三地密藏不显，可是你要知道，恰恰好因为你有三货，所以当下那就是密藏，那就是三地。所以你的身心，你这一念心，你这一念心就是所谓的三地圆融。那么心是三地圆融，那能观察的也是你的心，所以说三地圆融观，呃，自己的那个心观察自己的心，那么这一念心当下是三地圆融，只是你不知道，看不出来它这样。等到你能看得出来它，它能观的、能观至与所观的境与所证得的地地理三者是合一的。所以说，三谛之理是什么？是自信天然。这自信天然就在你的什么就在你这念心当中。那你说是不是在心外呢？无法说心外或心内，因为心即法界，心即法界，那还在心内呀，心外没有心内心外，对吧？是，因为我们有二元的思维，所以心是心，法界是法界，所以才会有禅宗的问法说。看这块石头，在你心内还是心外？你说在你心内，哎呀，你的心未免太劳累了，扛着这个石头到处跑，到处轮回。你说在在心外，那个被打三拳干什么呢？心外有法，心外有法。他问你心内心外，你就被卡住了嘛？这是你一般的思维嘛？什么事情有内有外，有先有后，有始有终？这是你有限的可思议的经验，你是这样想的。所以，当他问你这东西是心内心外，你最好的回答就是回来打他一拳。最好的回答就这样而已，没有其他的好的回答。所以，为什么禅宗他们的问答看起来那个哎，怎么会怎么会这么这么粗鲁嘞？那你不粗鲁还不行？那分明框我嘛，还问我心内心外，是这样，就是这样了解意思吗？所以。背负密藏不显啊！盖三惑之火是所缚也。这种文具极为容易让你认为，三障是一，呃，密藏是一个客观的主体，然后呢，三货是我内心无能的所造成的迷惑，所以我这个货拿掉了，我就能看到外面的东西。这里就错两件事：第一，货是不需要拿掉的，你当下清醒了之后，货即是地。是第一，第二不是不需要去往外看，拿下拿掉这个什么，拿掉这个迷藏的当下呢？那么密藏的东西，密藏这三德密藏当下就在现前，它不在心，它不在心外，也不在心内，更不在所谓的中间，它当下即是总一法界相为三德密藏，总一法界相为三德密藏，也可以说总此一心为三德密藏，那这。已经离了唯心，也离了唯物，啊，也不是心物和呃两个平等来结合，都不是的，是说心不可得，说物亦不种。我有明月一颗，无法举世人。这种这这样子的体体认呢，才是究竟的空性。那么，西方的科学一直认为，宇宙万物的存在是有一个客观的主体。你生，你死，你你知与不知，客观的主体就在那儿，对不对啊？ Uh, 你心情好或不好，你还是月圆月缺啊、uh,。你你你感受到不感受到？你晒太阳还是不晒太阳？太阳还是升降，还是来还是来去？这是我们一般的凡夫经验是这样认知。那你认为科学经验这样就对吗？当然不对。那你说哎，那是你宗教家的说法，所以说你宗教家认为科学经验是不对的，是吧？是不是？那当然不是。我宗教家没什么了不起啊，宗教只是个假名而已。佛教找寻的是真理，不不需要我是不是宗教家，我是不是和尚是不重要。并不因为说我是和尚，所以我要去接受一个本来不存在的真理，不是这样的。真理就是真理，什么宗教家、科学家、医学家，叽里呱啦什么家，通通一样，就在这真理之下。你你有能力，你看到的同一个。那如果是这样讲，我说客观真实的存在是不可得的，在科学上这种说法是一般性的科学的认知。那你你若会听话的话，你就知道一般性的科学，什么叫一般性的？古典力学，以古典力学为代表的所认知的呃所认知的宇宙就这样。我我必须告诉诸位，到目前为止，电脑所发展的一切科学，一的电脑所发展的科学呢，基本上还在古典力学的范围之内。爱因斯坦的相对论呢，固然修固然把时间跟空间看成了一个呃一个相对的观念，相对的观念，所以这个时间空间是随着运动观察的主体而有所变化，但是仍然保持着一部分古典力学这种见解的极大部分科学家，他仍然宣称古典牛顿力学仍然可用。他认为怎么样？只要将古典牛顿力学做了更精确的修正的话呢，所得到的结果跟相对论计算的结果是一样的。所以还是现在仍在运用计、呃、算机科学，乃至创造计算机的这些电子科学等等这样子的哈，只是少分的用了量子力学，并没有很真实的用的相对论，是这样。而且他所用的虽然现在名为奈米。名为奈米，但是还没有进入到夸克的的阶段。奈米只是十的负九次方这样子小而已，它还没有到夸克的位置上去。可是，一九三零年前后，呃，美国。以及欧洲已经有了所谓的所谓的加速器，他们撞出来的已经有比纳米早就还要小的那种所谓的夸克，在在在他们认为夸克应该是建造物质的最小的单位。那这个呢？今天你人类在生活运用上还没有运用到那个层次，顶多才开始进入到十的负九次方纳米而已。是这样，那我说过新的量子电脑呢，也还在研究阶段，而且那也是用量子学结合部分的相对论这样而已。那么，而且是在小尺度当中去思维，小尺度，呃，不，中尺度上中去思维，中尺度也就是不是小的很小，也不是大的很大，差不多在人类的尺度之下在运用它，比如說电脑是人类的尺度在运用它，所以说运用的不够精细。这举凡这样子都告诉你，这个最早期一九三零年已经开始注意到了的那所谓的量呃相对论量子力学，已经包把,把相对论带进去修正的这个相对论量子力学所发现到的理论呢，到今天为止并没有被正式的在人类的生活当中被大量的运用，并没有，并没有，所以你可以发现就。三零年代之后的物理学奖呢，差不多都是一些枝微末节的物理学奖，哦，已经不是根本改变物理理论的一个奖项，都已经不是。好了，那我讲这些干什么？我讲这些告诉你说，你今天所知道的，乃至于你所读的，你正在运用的所谓科学，基本上还没有接触到一九三零年那个时候呢，包括属于呃这个以爱因斯坦。还有费米他们当时所发展的各基础理论，然后在透过所谓的呃加速器撞击出来的夸克这种概念呢，所渐渐发展的另外一个更深刻的、更维系的，叫做量子科学，或者叫做夸克的科学。那么这个夸克是什么意思？就是说你，你你一般来讲，我们只知道电子，电子之电子呢是在我们说原子核的外方啊，然后呢跑来跑去，这是你所了解，对不对？然后这就是维系的色维系的色法。可是等到你看原子核，原子核里头有直指、有中指，直指是正电的、欸，那中指呢是什么？是是是没有带电的，可中指很大。你要知道，子子带正电，可是它的距离小到多小呢？如果我们这样子看啊，我们这样看啊、哦哦，嗯，如果你把子子呢，如果你把子子，嗯，想成呢，地球这么大，地球这么大，那么呢，这么大的东西，跟月球跟这个太阳的距离这么远。看到了哈，这么远，对不对？你把这两个这么大的东西哈，它们有同样的正电，这么强的正电哦，你把它挤成什么？太阳跟地球在同一个地方，你看这要有多大力量？你听得懂我意思吗？如果你想像质子像地球这么大，那么呢，另外的一些质子集合起来的另外一个核呢，像太阳那么大，如果这么大的话。那么它有一当中有一个力量能够把太阳跟地球粘在一起，这么大的两个星球粘在一起哦，它弹不开哦，两个都带正电哦，弹不开哦，所以你会发现这当中有非常强的强作用力，还有某种程度另外一个氛围的弱作用力。好了，这种强作用力和弱作用，人类继续在研究它。你你看，你已经没听过了，对不对？现在你已经没听过，你顶多听到纳米，对吧？是不是？这叫做强作用力、弱作用力。而强作用力跟弱作用力，他们之所以能作用，当中运用的是某种力量的交换，某种粒子的交换，那叫做夸克。夸克在早期发现有四种夸克，后来又有顶夸克，那么呢，什么夸克的这样，后来有六种夸克。这当中到西元一九七零年前后，还有日日本人还是谁又发现了什么样子的夸克？还记不记得丁兆忠有没有这一夸克就是他，就是他发现的。好，那么等等等等，这里头在研究了一个更重要的理论，那就统一场论，也就宇宙之间的电力、磁力、重力，还有那个所谓的强作用力、弱作用力等等。综合成为一种力，叫做什么？统一场论力。目前为止呢，成功了三分之一而已你。你们这样是不是在听那个什么《现代科学概论》<笑>？是不是这样？好，听到这里了。那我我我只在告诉你一件事：科学发展到今天。在盒子的内涵更内涵更内涵，你想象不到那个位置上去，其实已经发展到这样，发展到这样的时候，他们发展出一种方程式，那叫做量子力学方程式，它量子力学方程式是,是一个多元对称解，啊，这就是太专业了，多元对称解是用一个数学符号来表达哈、哦，嗯。那没办法写，现在没有黑板，所以我没办法告诉你，它多元对称的解呢，也就是说它的解有无限个，它是一个力学的方程式，力学方程式，力学当然也要满足最原始的所谓的呃力学守恒原理，也就是力等于作用力等于副作用力啊，比如这种意思，它当然也是也符合。那由这种方式来把它量子化给予计算，这里头参考了相对论的修正。然后设出，然后呢，设立出一个经验性的力学方程式。这个方程式呢，给予一个描述了所谓的原子核内部的粒子运作的状态。这样又听懂了吗？粒子运作的状态。好，在这个运作的状态当中呢，去描述它的运作。但描述运作的时候，就出现一个问题了。所谓的描述它的运作，无非就是描述两件事情：，第一个力量，第二个位置，就这、是、两两件事情而已。好，当你去描述这件事情，你要去描述它的时候，我们人类的经验很容易描述，对不对？我说你在哪儿？你在那儿？那有多少力量啊？你多少公斤重？我很清楚的知道，你人就在站在那儿，然后有多少公斤，我就描述你清楚了。一个例子在那里。可是到了那个阶段，到了分子、原子、原子里头的夸克的阶段，你会发现错了，没办法。你会发现说，当你要描述那个夸克的位置的时候呢，你就失去，你就你就完全永远不会知道它到底有多少重量跟能量。可是如果你要知道它的能量的时候呢，你永远不知道它的位置在哪里。这叫做测不准原理。那么当当时爱因斯坦呢不相信这样，那个车夫准眼里有个简单的说明，叫做 d e l t a T 乘以德尔塔 e， 等，那那么那么呢，大于等于呢二分之一 h 八，听不懂，就它是一个它是一个它是一个代号了，就是说能量差跟时间差相乘呢，一定大于等于二分之一的宇宙常数，那个叫做 h 八 ，h 下面一撇这样子。现在有没有改改说法？我不知道。以前我们读的是这样子的。OK， 那有了这个限制之后，一定要大于等于。那糟了，当你把某一个东西做的最精确的时候，另外一个就变成不可知。另外一个就不可知，可所以说我知道它位置，我就不知道它的能量；我知道它的能量，我就不知道它的位置。那如果硬要去知道的话，你就会发现了，你的观察影响了它的结果。你的观察影响了结果，听懂这个意思吗？后来科学家干脆这样说：“他说这个宇宙啊，到底是波动还是励志？那跟观察者本身有关。听到了没有？是不是跟天台中开始接近了？宇宙到底最后是什么样子？没有人能知道，因为它一直随着观察者的观察作用而一直变化着。”什么意思呢？当你去解这个所谓的量子的方程式的时候，你会发现，你去解它，你得要给予一个观察的参数，这个参数给下去了，你才会有解。你如果不给一个观察的参数，永远无解。这代表什么意思？宇宙到底怎么样，跟观察者的状态有关。科学家已经得到这个结论，不过这个结论到目前为止，没有人能用。没有人能用，为什么没有人用？因为我们今天用电脑也好，乃至于把人送上太空也好，通通用的是古典力学，或者是古典力学的修正这样而已。包括量子力，包括电磁学，它用的是量子力学。量子力学不牵涉这个问题，只是量化而已。某种意义上，比如说量化而已，必须量子力学结合了相对论，然后去研究最小尺度的地方呢，它才会遇到这个问题。也就是你的观察。影响了你观察的结果，观察的人是什么样子的能量，得出来的结果就会不一样。听懂我意思吗？也就是能看的人是怎么样，这个世界就不一样。我那我就举那个例子，我说鬼，对不对？鬼看水，水是沸腾的；人看水，水是清洁的、有湿性的液体。那么呢？你看水，几乎是空气。那么呢，浮游看水是有弹性的地板，天人看水是硬邦邦的琉璃。那我请问你，水应该是什么？水应该是什么？水只是一个假名而已。水随着观察者的状态不同，水表现出不一样的样子，对不对？是不是这样？所以我就会告诉你一件事情了。宇宙万物是什么东西？不知道，谁的观察者的状态不同而有不同。我又举了一个例子，我说释迦佛跟穆建莲的对话有没有？穆建莲看过很多其他佛的庄严像，他跑回来问释迦佛说：“奇怪啊，怎么你你老人家的国度看起来很不庄严呢？”释迦佛就用大大拇指，脚的大拇指点地三下，现出了琉璃透、剔透的世界，没有山河大地，没有没有河流，一切平坦而且是透明的，连那个当时存在的好多菩萨、罗汉们身体都是透明的。他说：“我看到是这样。”这就证明了佛的眼光来看这个世间，跟你罗汉看的世间还是不同。那当然，跟你凡夫看的世间也是不同。在某个意义上，我不是跟你讲吗？狗有狗的法界，狗跟人的关系跟人跟狗的关系是不一样的，是不是这样子？啊？这也是也是我都举了这个例子的，对不对？狗人法界跟人狗法界是不一样的。人狗是以人的立场看狗，建构了人跟狗的关系；狗人是狗的立场跟人的关系，建构了狗跟人的关系，也是不同的。啊，所以你看看家里家里有人养狗啊，你给他好吃的，给他怎么样？你叫他，他就是不来，为什么？他认为你是他的仆人，他不需要来的，啊、哦，他才是老大，你懂意思吗？是这样。我我我们市里也养了一只狗帮忙看门哈，照说市里是不好养狗的，不过他帮帮忙看门。那那只狗本来是都市游侠，在在街头巷坊上面呢，是一只。一半流浪狗，也就是说，如果有灾难的时候，他躲到我们那个信徒家里；如果平常没有灾难，他就在外面做老大，领导了一群小僚罗呢，到处打家劫舍。有机车过来，他就啊、呃、追着咬了，去咬人。结果有一次，人家跟他讲说：“这只狗是不是你家的？”那、那、那,那我们的信徒说：“不，不，是我家的，他它,它是有难才来我家。”然后不管，只要在再让我看到，我一定把他脚给弄断。果然呢，这狗狗有狗的法界，它可不体会人的法界。那有一次，它继续追那个那位老兄的机车，那个老兄呢就拿着棍子一把打下去，把他脚打断了。打断了之后，我们那个信徒才把它医好。医好了之后，顺便也把它阉割了，然后送到千华寺来，是这样。那来的时候呢，没任何人叫他，完全不理你。你去，你你叫他不要跑，他反过来咬你。为什么？他做老大做惯了。你懂我意思，在那个信徒家里，他那家们的女儿啦、啊、什么的，也是很呵护他，把他当做是什么？把他当做是呃，反正就是老大在服侍。然后他周边也有很多什么呢？那小狗啦、啊、什么的，也是在服侍他的。结果他就形成了狗的法界，是认为，哎，我天生就做老大的，是这样。那后来我我看这这这只狗叫怎么办呢？开始赶快去研究什么路学野陀、世世外道的书，呃，这个看一下那个狗的书，哇，看看哦，原来是这样。那怎么办？开始用方法调教它，比如给它东西吃，不来的话，拿那什么呢？直直筒卷起来的棒子呢，打它。如果再不乖，揍它一下。然那他就说啊。哦现在法界已经改变了呵呵，现在老大已经不是我来干了。这样慢慢的一次两次呢，现在叫他坐下，他就坐下；站起来，站起来，不要乱跑就不要乱跑。OK， 总算好了，是这样子哈，看起来比较小沙咪还要困难一点。呃、那么就是这样了。好 ，OK， 那所以说。法界是不同的，这就在证明这件事情。背福密藏不显，盖三祸之火覆。这里头，在一般的佛学概念或者一般的科学概念，很容易让你认为密藏不显是一个客观存在的主体。那么呢，它你怎么观察都一样，它就是客观在那儿。那么你之所以不能观察，是因为三藏覆着你。那么三藏拿开了，三祸拿开了，那么你就能观察这个主体。这个主体在心之外被你观察。很容易被理解成这样。我说，再一次的跟你说，天台不是这个意思，懂吗？天台不是这个意思。那个被你观察的，即是你的心。所谓的三德密藏，所谓的所谓的三地微妙，三地秘密的密藏，当下就是这念心。那么这念心当然也建立了法界，不过不是心在生法界，叫做心具法界，心即法界，法界即心，是这个观念。这样了解吗？这样了解吗？所以宇宙万法在天台学来看，不是一个客观的存在，但是它确实具有客观的因果关系，所以叫四障，这叫四障，这样懂吗？所以这一念心不可思议，这那么观察这一念心不可思议，叫做思观不思议境界，十乘观法中第一观，观不思议境界就是观这一念心。好，这样各位体会到了吗？哎呀！不容易体会哦，不容易体会不够没关系，你已经听到一个最最核心的，那就是宇宙万法并不是客观的存在的这个观念啊、哦，你哎，这个这个很重要。